0: Am kommenden Samstag können Sie ein ganz besonderes Konzert erleben mit kraftvoller, handgemachter Rockmusik. Gespielt von einer Band, die Kultstatus genießt. Denn am 18. März werden Knallmeier im Lalu, im Hevo Farmeln es wieder krachen lassen. Und was sie dann erwartet. Und was diese Band so außergewöhnlich macht, verrät uns jetzt der Leadgitarrist und einer der Sänger, Michael Barsch. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, Jan, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Bin gerne hier. Ja. Eine Woche noch. Wie ist jetzt so deine Verfassung? mit Blick auf das Konzert? Ach, ich sage mal so, das hat für uns immer so ein bisschen Eventcharakter. Das ist so wie eine eigene Fete, es kommen sehr viele Bekannte. Wir haben, so, glaube ich, so eine Fangruppe, die da aus Nordrhein-Westfalen äh, anreist. Und da ist hinterher dann nochmal die Afterparty bei mir zu Hause. Ich habe den Überblick verloren, da kommen dann nochmal 30, 40 Leute. Das macht mich im Augenblick etwas aufgeregter, wie ich das hinkriege, als das Konzert. Aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf das Konzert. Das ist wie eine richtige Party. Also man kennt das ja, wenn man selber eine Party schmeißt, da ist man natürlich aufgeregt, freudig aufgeregt, kann man wahrscheinlich sagen. Du musst ja aufgeregt sein, sonst hast du nicht die Spannung auf der Bühne, aber du hast das richtig ausgedrückt. Das ist auch eine Party für uns.
0: Wer euch noch nicht kennt, Knallmeier, was kann das Publikum erwarten? Beschreib doch mal so ein bisschen, wie ein Knallmeier-Konzert
1: aussieht und vor allem, wie es klingt. Ja, wie es klingt, das müssen andere beurteilen, aber weil wir eigentlich Fans haben, die immer wieder kommen, ja, kann es nicht so ganz so schlecht klingen. ja. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit unserem Namen zusammen. Woher kommt der Name Knallmeier? Das war ja mal, als wir uns gegründet haben, das war in der Tat 1969, also in der gleichen Besetzung schon lange her, da war es ja so modern, dass man Wörter vorsetzte, The Kings, ja, also irgendwelche blöden Namen, haben wir gesagt, wenn wir irgendwas anders finden. Und was sind wir? Ja, laut sind wir auf jeden Fall. Und dann kam Knall. Und weil Knall natürlich als Bandname doof ist, haben wir gesagt, irgendwas Allgemeines. Und so kam dann Knallmeier. Ja, was erwartet die Zuhörer? Die Musik, die wir aktiv miterlebt haben. Das heißt Songs, wo sie sagen, Mensch, da steckt bei uns eigenes Leben dahinter. Und das heißt, das ist dann eben die Musik Ende der 60er, 70er, 80er Jahre und immer rocklastig. Also im Prinzip die Rockentwicklung dieser Zeit, die wir dann auch eben aktiv miterlebt haben. ja, Wo wir unsere ersten Mädchen kennengelernt haben, auf den ersten Fetten waren, unseren ersten Liebeskummer hatten und so weiter.
0: Ja, da habt ihr einiges gemeinsam mit vielen unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wollen euch jetzt auch mal kurz hören, Knallmeier.
1: deep down in Louisiana close to your own
0: lands wake up in the morning on the evergreens, the should along a bit made a world
1: and wide we'll live the country boy who's Johnny be good, we'll never ever luxury to read or write so well but you
0: Meyer Live, nächsten Samstag im Lalu. Und das war Kersten Reimann, der Liedsänger und auch an der Rhythmusgitarre, am Schlagzeug und auch Gesang, Klaus Bese, Reinhard Lü an der Bassgitarre und Michael Bartsch, der ist heute bei uns im Studio. Vielleicht nimmst du uns
1: noch mal mit, wie war das damals, 1969, wie habt ihr euch gegründet? Ja, also, wir waren, wir waren, alle gemeinsam auf einem Gymnasium. Klaus, der, unser Schlagzeuger, der Benjamin, wir nennen den immer so, weil er der jüngste ist von uns und einen Monat jünger ist als ich. Der kam dann so ein bisschen später dann hinzu. Das war dann so die Zeit, 69. Wer sich da noch erinnert, das war Woodstock. Woodstock war so eine Befreiung. Ja, da schwappte dann wirklich diese harte Rockmusik über, ja, nach Deutschland. Da sag, Mensch, sowas wollen wir doch auch machen. Und da haben wir uns dann also im Prinzip gegründet. Ja, ich, das einzige Instrument, was ich spielte, war eine Geige. Ja. Und die Geige hat auch vier Seiten, Gitarre sechs Seiten. Das ging dann so einigermaßen. Und alle anderen haben sich das dann so eingeübt. Und dann haben wir so innerhalb eines halben Jahres, waren wir dann so fähig, dass wir die ersten Stücke dann spielen konnten. Ja, und das hat sich im Prinzip dann so weiterentwickelt. Ja, dann hat man Abitur gemacht. Und in der Zeit, wir sind eben immer zusammengeblieben in der gleichen Besetzung. Ja. Und begonnen hat eure Geschichte ja auf dem Gymnasium in Braunschweig. Also, das ist natürlich auch eine Besonderheit. Eben, wir kommen nicht aus Hameln. Der einzige zugezogene Hamelner bin ich. Der eine ist in Hamburg, der andere in Hannover, der andere im Helmstädter Raum. Ja, aber wir sind eben so fest zusammen. Wir sagen mal, da passt kein Blatt Papier dazwischen, wenn es um die Band geht. Ja, da streitet man sich mal über Stücke, ja, aber das geht nie an das Leben der Band selbst. Euer Repertoire, das ist die gute alte Rockmusik, aber ihr habt auch die Toten Hosen unter anderem dabei. Uns geht es immer darum, es muss immer irgendwie rocklastig sein. Wir sagen, wenn wir auf der Bühne stehen, wir spielen auch nicht mit In-Ears, du kannst ja mit Kopfhörern spielen, du musst den Bass auf der Bühne spüren, Ja, da muss von unten was kommen. Ja, Und das ist dann vorgeprägt, das ist eben die Rockmusik. Und 60er Jahre, ich sag mal, ein Stück haben wir vorhin gehört, das war von Chuck Berry, Johnny Begut. Ja, sehr gitarrenlastig, das ist so unser Ding, Ja, da geht die Post ab. Dann kamen so die 60er, 70er, die Stones haben wir natürlich auch im Repertoire. 80er, ja zum Beispiel, wir haben was von Iron Maiden, ja also wir gehen auch schon mal so in die höheren Sortierungen rein. Dire Straits war eine völlig neue Gitartechnik, ja wo ich nächtelang gesessen habe, haben wir auch im Programm Silence of Swing. Also wir mischen da schon und wenn man mal so die deutsche Szene sich, sich ansieht. Da gibt es richtig tolle Interpreten und Rockbands. Selbst die sogenannten Karnevalsbands, wie The Brings, ja, oder Black First, das sind eigentlich Rockbands. Die haben tolle Sachen gemacht. Und von denen spielen wir dann eben auch einiges. Und ich bin absoluter Tote-Hosen-Fan. Die waren mal sehr extrem in ihren Anfangszeiten. Ich habe die letztens gesehen im Min. Eine klasse Band, musikalisch stopp. Und vor allem die Schaffen eins, dieser Campino, der reißt das Publikum mit. Und das finde ich immer beeindruckend. Und so kommt eben das breite Repertoire zustande. Bei euch ist das
0: wahrscheinlich ähnlich. Also wenn ihr eure Fangruppen mobilisiert, dann müsst ihr ja euer Publikum auch mitreißen. Wer macht das hauptsächlich bei euch? Ist das der Leadsänger wahrscheinlich Kersten Reimann?
1: Ja, ich sag mal, früher war ich so ein bisschen mit auch der Verrückte. Ja, das war ja so eine Zeit, wo man mal die Gitarre auf dem Rücken spielte oder sich auf die Bühne schmiss und die Gitarre dann auf dem Bauch spielte. Dem sind mittlerweile durch das Alter gewisse Grenzen gesetzt. Nicht so sehr. Beim Fallen, aber dann beim Wiederaufstehen. Und wenn du wie so ein Käfer dann da aufkrabbelst, dann geht die Wirkung verloren. Nur ich meine, wir erzählen auch so ein bisschen, glaube ich, Wirkung, indem wir zu jedem Song auch ein bisschen was erzählen. Ja? Wir knallen die nicht nur runter, sondern sagen, Mensch, jetzt kommt der Song und das war was Besonderes damals und da ist auch das und das passiert. Also wir versuchen immer so eine kleine Story darum zu machen. Du hast gerade die toten Hosen erwähnt und auch die ja natürlich schon
0: seit vielen Jahrzehnten auch zusammen eigentlich auch in der gleichen Besetzung. Wie wäre wär's Schön. mit altes
1: Fieber? Das ist, das haben wir auch drin. Das ist natürlich wunderbar. Ich spiel das mal, toll.
0: Altes Fieber haben wir eben gerade gehört und auch bei euch ganz offensichtlich die Leidenschaft hat euch all die Jahre zusammengehalten. Wie habt ihr das hingekriegt? Also 54 Jahre, also auch den Kontakt zu halten, zum einen, aber auch weiter immer Musik zu machen. Habt ihr euch regelmäßig getroffen?
1: Also wir treffen uns natürlich regelmäßig zum Üben, wobei man muss sagen, wir sind jetzt nicht die allerengsten Freunde, ja, die gemeinsam in den Urlaub fahren. Ausnahme mit meinem Schlagzeug. Wir haben gemeinsam studiert, eine gemeinsame Bude da gehabt. Ja? Aber das andere, man kann sagen, diese Band hat uns zusammengehalten. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass wir seit der fünften Klasse im Wesentlichen zusammen sind. Ja, Und dann irgendwie, was war die Entwicklung? Diese Band war uns wichtig. Und je älter man wird, dann guckt man dann zurück und sagt, boah, das war doch eine tolle Sache. Ja. Und das hat irgendwie verfestigt und gehalten. Denn das Leben hat euch ja durchaus auch auseinandergebracht.
0: Total. Ihr seid verstreut in ganz Deutschland. Total. Ihr seid dann aus Braunschweig weg. Und wo bist du
1: hingegangen? Wo warst du ja, hauptsächlich ich, damals ich, aktiv? Ich war so ein bisschen Weltreiser. Ich habe in München gearbeitet, in Hannover dann auch. und Also auf jeden Fall nie nach Braunschweig zurückgekommen. Ja. Aber Professor Michael Bartsch, kann man zu dir sagen, denn du bist eigentlich der Mann der
0: Stunde. Du bist Professor für Energierecht an der Hochschule Weser Bergland und hast seit deines Lebens im Energiebereich gearbeitet.
1: Ja, man kann auch sagen, nichts anderes kann ich. Ja, Das ist richtig, ja, im Energiebereich. Und wir wissen ja alle, Energiekrise im Augenblick, es ist, die Zeiten sind schwierig. Man kann darüber diskutieren, ob Sachen da vielleicht zu sehr hoch stilisiert werden im Augenblick. Aber es ist eine schwierige Situation aber es ist natürlich auch das Leben dann der Anwälte. Ja? Die sagen, in schwierigen Situationen verdienen Anwälte dann eben ganz gut.
0: Also du hast Jura studiert, hast als Anwalt gearbeitet und hast aber immer die Gitarre
1: dabei gehabt. Wie sah das ganz genau aus? Also du hast dann am Abend denn die Gitarre rausgeholt oder zwischendurch mal ein bisschen geübt? Also es gibt ja mal zwei Möglichkeiten. Wenn du dann auf Dienstreisen bist, Besprechungen hast am nächsten Tag, ja, Dass man sagt, man setzt sich abends dann irgendwie nochmal in die Hotelbar oder es gibt die andere... In den anderen Weg, und da habe ich immer gemacht, ja, so eine kleine Reisegitarre, die man aber auch elektronisch anschließen konnte. Ich habe dann immer auf dem Zimmer geübt und weil man natürlich morgens aus dem Hotel auschecken muss, hieß es, ich zu Besprechungen kam ich dann mit dieser kleinen Gitarre, ja, was natürlich dann erst mal Frohsinn auslöste. Da habe ich den Leuten das erklärt und da fanden die es alle klasse ja, und dann war es geduldet. Also ich galt da so ein bisschen da als bunter Hund, aber war fachlich anerkannt und das ist eigentlich gar keine schlechte Position, die man dann hat. Du hast auf jeden Fall immer den guten Auftritt gehabt, auch als Anwalt. Und du warst ganz
0: schön inspiriert, auch von einem Mann, den wir gleich hören werden. Was hat dich an Mark Knopfler
1: so fasziniert? Ja, das war, die, das war so eine Gitarrentechnik, die kam in den 80er Jahren auf. Normalerweise hat man so ein Plektrum, wenn man die Saiten schlägt. Und der hat mit den Fingern gespielt, also ganz melodiös. Da haben sich nur sehr wenige rangewagt, ja, das Dach zu spielen. Und ich habe mir das auch mal vorgenommen, dieses Solo das hat mich zum Wahnsinn getrieben, aber auch das werden wir spielen. Also ich habe mir das irgendwann vor vielen Jahren mal in nächtelangen Sessions selbst eingeübt. Ist immer ein hoher Anspruch, ja, aber meistens geht es gut. Professor Michael
0: Bartsch, Gitarrist und Sänger von Knallmeier und hier Mark Knopfler mit seiner Band Dire Straits. Und seine Band, das war Mark Nopfler mit seinen vier Mann von den Dire Straits. Und ein Mann ist gerade hier ganz konzentriert mitgegangen, hat jede Soli in Gedanken mitgespielt. Denn bei uns ist der Mann, der das nächste Woche versuchen wird. Am Samstag, am 18. im Lallou im Hefehof in Hameln, da wird nämlich Knallmeier auftreten. Und der Lead-Gitarrist, der ist heute schon bei uns im Studio,
1: Michael Bartsch. Das ist aber natürlich wieder eine Vorlage hier, oder? Da das ist eine Vorlage, das ist echt Arbeit dann auf der Bühne. Da guckt man schon mal aufs Griffbrett. Ja, ob das alles so stimmt. Ja, das
0: stimmt. Ihr habt es bisher immer hingekriegt, seit 54 Jahren seid ihr zusammen, ihr seid eine Schülerband. Und was ich da schöne finde, ihr übt und probt auch in der Schule, zumindest zeitweise.
1: Wo genau ist euer Probenraum? Ja, wir haben ein Glück gehabt, unser, ich sag, wir sind ja von der Ausbildung ja zwei Lehrer und zwei Juristen. Und unser Bassist, der Reinhard, der war Lehrer in Elsen, Christophorus-Gymnasium. Und da haben wir damals immer schon ein gewisses Bleiberecht gehabt, wir konnten üben und das hat sich jetzt auch nach seiner Pensionierung dort fortgesetzt und das ist natürlich toll, wir können am Wochenende dann üben, das muss natürlich vorher eingetragen werden, sind zeitlich unbeschränkt, können laut sein, wie wir wollen und das machen wir, glaube ich, seit 20 Jahren, so ungefähr. So lange hält das heißt, das wie, wie funktioniert das, ihr mietet euch da ein Wochenende ein und übernachtet da auch in der Schule? Teilweise über, übernachten wir da, ja. Hm. Also, Gibt es da Betten oder nimmt ihr eine Luftmatratze mit? Also ich sag mal, zu Anfang haben wir immer Schlafsäcke mitgenommen. Ja, und ich sag mal, so seit drei Jahren nimmt man schon mal die Bettdecke mit. Ja. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Aber im Prinzip, ja, jeder bringt seine Schlafsachen dort mit. Wir sind dann dort und dann wird dann nach strengem Reglement dann da geübt. Wir haben dann unseren künstlerischen Leiter, das ist der Kersten. Ja, wir anderen sehen das manchmal ein bisschen lockerer und er sagt, jetzt müssen wir nochmal die, die A-Dur zum Schluss spielen und wenn wir sagen, oh Gott, oh Gott, können wir nicht aufhören, dann hören wir auf ihn. Sollte jeder eben auch die Funktion bei uns in der, in der Gruppe, jeder ist für irgendwas verantwortlich. Das klappt ihr, ganz gut.
0: Ihr seid zur Hälfte Lehrer, zur Hälfte Anwälte, ihr könnt auf jeden Fall rechnen.
1: Jetzt wollen wir mal rechnen, also euch gibt es 54 Jahre. Wie no, alt wart ihr, als ihr angefangen habt? 69 haben wir uns gegründet, da müsst ihr mein Alter verraten. Wir sind 69 alle auf dem Punkt, ja. Ja. Mit einigen Monaten Unterschied.
0: Und das wird man auch hören können bei eurem Konzert, denn das ist ein Song, der da auch erklingen wird. I The Summer of 69. Und an den Sommer kann sich ein Mann besonders gut erinnern, hier von uns beiden zumindest im Studio, weil ich war noch nicht da. Aber du warst nicht nur da, du hast deine Band gegründet mit drei anderen. Michael Bartsch, der Gitarrist und Sänger von Knallmeier, einer der Sänger. Wir haben eben gerade gehört, so ein bisschen das Lebensgefühl von 1969
1: ist da ja auch besungen worden. Wie war euer Lebensgefühl damals? Naja, ich glaube, man kann es am besten schildern, wir sind zu einem Gymnasium gekommen, das war 550 Jahre alt. Da stand oben groß Virtute, Humanitate, Pietate, das ist Frömmigkeit und so weiter. Ja. Und so war dort auch die Ausbildung. So, und dann ging das so 68, 69, also die Studentenbewegung 68 war noch viel zu jung, nicht mitbekommen, aber es ging so mit der Musik los. Das war so richtig befreiend, Ja, diese Rockmusik, die rüberkam. Ja, das war so ein bisschen anderes Leben, ja, so aus dem Muff des Pietati raus, ja. Und dadurch waren wir da sehr, sehr interessiert, diese Bewegung da mitzumachen. Also wir waren die Hippies irgendwie. Wir haben auch alle eins versäumt. Wir haben nie Hasch genommen, ja. Bereue ich fast heute noch. Aber und so dadurch ist das eben einfach entstanden, ja. Die Bewegung gesagt, jetzt wollen wir was machen. Musik und dann, das war faszinierend für uns. Und dann sind wir getingelt jedes Wochenende. Das war toll.
0: Ihr habt euren Traum gelebt, ihr habt die Band aufrecht erhalten. Ist das auch eine Möglichkeit, dass ihr so ein bisschen dieses Gefühl damals, auch dieses Aufbruchgefühl, auch dieses rockige Gefühl, euch in eurem Alltag erhalten habt? Ihr habt ja alle
1: honorige Berufe, ihr Lehrer geworden, du bist Jurist geworden. Hält man sich jung damit? Ja, man selbst sagt sich das natürlich immer, Ja, aber man muss ja immer sehen, man ist ja immer Objekt der Außenwahrnehmung. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, ich bin ja nun ein ganz extrovertierter und toller, rockiger Typ, Wir müssen andere beurteilen, aber es ist in der Tat so. Es spielt bei uns alles im Inneren mit. Ja. Und wir merken, es, wenn wir zusammen sind, die Musik machen, es ist nach wie vor faszinierend ja, bei uns. Also irgendwie schwingt es mit. Und es scheint ja auch eurem Publikum zu
0: gehen. so, Denn ihr ja. habt eine Fangemeinde, ihr habt um, viele Menschen, die zu den Konzerten kommen. Und es gibt dieses tolle Zitat von der Philosophin Hannah Arendt, was mich immer so fasziniert. Die sagte mal, dass Ich altert nicht. Also man scheint irgendwie doch so ein, so ein inneres Alter zu haben, was sich so durchs ganze Leben zieht und im Grunde genommen bleibt es so ähnlich und den Segen hat dann derjenige oder diejenige, die dann einfach ihren Traum nebenbei leben kann, dass man da so zumindest
1: so einen kleinen Jungenbrunnen hat. Ich glaube, du hast recht, Ja, die Wurzeln dessen, was man ist, werden in der Jugend gelegt ja, oder in der Kinderzeit auch. Sowohl vom Positiven als auch vom Negativen. Ja. Und da kommen wir zurück zu dem Thema. Es wird zu so philosophisch hier sonst. Das ist diese Musik, ja, die uns damals wirklich ergriffen hat. Ja, das war unser Leben da. Ja. Und es spielte auch eine Rolle. Wer Gitarre spielen konnte, war sowieso schon King. Ja. Die Zeiten haben sich geändert ja, mittlerweile. Aber na dort. Das hat uns immer begleitet und da ist eine Wurzel gelegt worden. Michael,
0: du hast uns einige Songs deiner Heroen mitgebracht. Jetzt wollen wir einen Song hören von einem Mann, den kennt man natürlich vor allem für Still Got the Blues. Aber der hat so viele andere große Songs
1: gemacht. Gary Moore. Warum ist das so einer deiner Helden? Ja, weil der ganz toll Gitarre spielt. Es gibt viele, die toll Gitarre spielen, aber das ist jemand, der wirklich ein Instrument beherrscht, Ja, der das Instrument singen lässt. Und das erkennt man sofort vom Stil her, wenn er spielt. Dieser einerseits melodiöse Klang, dieser besondere Sound und das trotzdem eingebettet durchaus auch in Hard Rock. Das ist wirklich einmalig. Ja, Also das ist praktisch Musik, die melodiös richtig rüberkommt und ich liebe den. Und das kommt besonders gut in
0: diesem Stück zu tragen, was wir gleich hören werden mit dem schönen Titel.
1: Parisian Walkways.
0: Und es ist dramaturgisch auch sehr spannend. Es gibt da auch so einen ganz besonderen Moment.
1: Es gibt da einen Moment, der ist eigentlich so einmalig und von vielen kopiert worden, nie geschafft worden. Der Gary Moore hält da einen Ton bestimmt eine Minute lang. Der klingt durch. Das ist eigentlich technisch gar nicht machbar. Ja, bei, bei mir hört das nach zwei Sekunden dann auf, ja, bei anderen auch. Und das ist wirklich einmalig, ja. Die, also auf diesen Ton warten alle. Ja. Und wenn der mal fehlt in einem Lied, das hat er mal versucht, dann fanden die Leute das Lied nicht gut. Der Ton gehört dazu.
0: Liebe Hörer, liebe Hörer, Sie können jetzt mal drauf warten, auf diesen einen Ton.
1: Das war auf jeden Fall Michael Bartsch bei uns. Sag noch mal kurz, Knallmeier, wer gehört alles zu Knallmeier? Das ist der Kersten Reimann, unser künstlerischer Leiter, wenn wir es so nehmen. Das ist der Reinhard Lühr, unser Bassist. Das ist der Klaus Bese, unser Schlagzeuger. Und Michael Bartsch, ich bin so ein bisschen für die Technik verantwortlich und quäle die Gitarre so ein bisschen liedmäßig. Und ihr seid alle ein Jahrgang? Wir sind alle ein Jahrgang. Von den Monaten etwas unterschiedlich. Ihr seid unser Benjamin ist einen Monat jünger als ich. Aber ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr gibt es ein Jubiläumskonzert. Dann haben wir 55. Es gibt immer irgendwie einen Grund, das stimmt. ja. Ihr habt ja zwei Anlässe nächstes Jahr. Ja, ja. Wir werden in der Tat eine große Geburtstagsfeier machen und da werden wir mit Sicherheit spielen. So in, in welcher Fasson, ja, ob wir das nun öffentlich machen oder nur privat, müssen wir dann, dann nochmal sehen. Ja, aber das, da wird klar, 70. ohne Knallmeier undenkbar, geht nicht. Wie geht
0: das jetzt für euch weiter? Ihr werdet
1: ja jetzt in Hameln auftreten am Samstag,
0: aber wird es da auch eine kleine Tournee gehen? Oder wie viele Auftritte habt ihr in diesem Nein, Jahr? Nein,
1: wir haben jetzt wirklich, das war immer die Besonderheit, wir haben ja auch nie für uns Werbung gemacht, wir sind nicht bei YouTube, wir haben auch nie Aufnahmen gemacht. Wir hätten es berufsmäßig gar nicht hingekriegt, da nun jedes zweite oder dritte Wochenende zu tingeln. Wir haben ja nun auch Familien, da waren wir ganz realistisch. Ja? Wir haben so im Schnitt zehn Auftritte im Jahr, ne? die müssen wir auch erstmal organisatorisch überhaupt hinkriegen, ja, weil wir ja alle zusammenrufen müssen, da müssen wir auch üben. Das ist schon ein organisatorischer äh, äh, Dramaakt. Ja. Also das mit anderen Worten, es wird keine Tournee geben, es wird eine After-Konzertparty ja. bei mir zu Hause geben, wo quasi 30, 40 Leute kommen. Da wird das nochmal abgefeiert, da wird Manöverkritik gemacht, wie man das dann so aus dem Adrenalinspiegel dann nochmal so abarbeitet. Und dann gehen wir wieder auseinander und dann planen wir das Nächste. Ach, wie schön. Sag noch mal kurz, von wo kommen die anderen alle her? Du bist ja jetzt in Hameln wohnhaft. Aber äh, unser, der Kersten Reimann, also unser Liedsänger, der kommt aus Hamburg. Ist dort auch sehr künstlerisch engagiert. Hat auch sogar eine Rockoper schon geschrieben. Also das muss man sagen. Der, der steht so ein bisschen Liga über uns, wenn es um das Musikalische geht. Ja, sagt Da müssen wir da nochmal einen Nachschlag machen. Dann haben wir Reinhard Lühr, das ist der Bassist. Der kommt aus dem Raum Helmstedt. Das ist so unser Organisator, der das alles so zusammenhält. Dann haben wir den Schlagzeuger Klaus, mit dem ich gemeinsam studiert habe. Der kommt aus Hannover und ich komme eben aus Hameln.
0: Aber nun hast du ja die ganze Welt gesehen. Also in Braunschweig hat es begonnen, aber du warst in München und du mhm. bist für den Konzern natürlich durch die ganze Welt gereist.
1: Ja, seit 1993 bist du in Hameln. Was gefällt dir hier besonders gut? Mir hat Hameln so vom ersten Ansehen angefallen. Ja? Hameln ist klein und ich schätze das heute noch. Ich habe auch in Hamburg gelebt. Ja. Wenn ich in Hamburg dann fuhr, ich glaube, Hamburg hat eine Ausdehnung von 50 Kilometern. Wenn man da jemanden besuchte, waren wir erstmal eine Stunde unterwegs. Und in Hameln ist alles in fünf oder zehn Minuten erreichbar. Das hat mir gefallen. Das Zweite, für Kinder, meine ich, ist das, solange sie jung sind. Wunderbar ist alles zusammen. Die Schulen sind in der Nähe. Es ist noch einigermaßen eine Stadt, wo alles einigermaßen gesittet ist. Und landschaftlich ist Hameln doch toll. Weserbergland. Also mir hat das von vornherein gefallen, obwohl ich war in München, in Hamburg... Nein, nein. Amen. Liebe auf den ersten Blick, soll es ja manchmal geben.
0: Ne? Wie schön. 1969. In diesem Jahr sind Sie 69 und die vier können Sie sehen am kommenden Samstag. Knallmeier im Lalou im Hefehof in Hameln. 54 Jahre gibt es euch inzwischen. Was waren so Highlights
1: in diesen Jahren? Da war vielleicht der größte Auftritt? Ja, also der größte Auftritt ich, war 2017 beim war Braunschweig. Da sind wir engagiert worden. Muss eine große Schulfeier gewesen sein. So irgendein großes Jubiläum, weiß nicht mehr genau. Da waren dann 2000 Zuhörer. Und da waren wir erst natürlich richtig aufgeregt. Ne? So viel haben die, da haben wir so drüber geschaut. Und eigentlich kein Unterschied, ja? ob da 50 sind oder 2000. Und wir haben eigentlich eins festgestellt, so die Stimmung, die wir rüberbringen, wir fühlen uns wohler so in kleinen Räumen, wo so 200, 300 Leute kommen. Da kann man, wie ich sagt mal, so schön mit dem Publikum auch arbeiten. So, trotz von 2000 Leuten, ja, kannst du nicht so einfach bewegen. Denn seid ihr ja perfekt im Lalou, in
0: Hameln, so im so. Heferhof. Ich glaube, da gehen irgendwie 300, 400 auf jeden Fall so rein. Ja, da passen auch, auch
1: 700 rein, wenn sie wie die Heringe stehen. Ja, aber ich sag mal so, 200, 300, 400, das ist eine... Ordentliche Besetzung, wie es so schön heißt. Eine Woche
0: habt ihr jetzt noch, was, was passiert jetzt noch ganz
1: konkret für dich? Also übt ihr noch mal gemeinsam oder was ist Nein, da? nein, nein, wir kommen ja vorher nicht zusammen und man muss auch nicht gemeinsam üben. Die, die, die Stones, die setzen sich doch nicht mehr hin und üben gemeinsam. Ja, die kommen dann zum Konzert dann zusammen. Nein, jeder übt da natürlich für sich. Jeder weiß, wo er eben seine Schwierigkeiten hat und versucht, die da zu bewältigen. Nein, da, das, in ist aller Ruhe.
0: Die, das ist aber auch die vernünftige Vergleichsgröße natürlich, die Stones. Was ist jetzt dein Wunsch für euer großes Konzert am kommenden Samstag?
1: Ach, ich habe eigentlich einen Wunsch. Es macht keinen Spaß, vor zehn Zuschauern zu spielen. Das wird nicht passieren, weil viele Fans von uns kommen. Also mein Wunsch ist, dass, wie heißt es schön, dass die Bude voll ist, dass die Leute kommen, auch mit der entsprechenden Einstellung und Laune, sich einfach durch vier ältere Herren drei Stunden mitnehmen zu lassen. Um mal die eine und andere Story zu hören und zu sehen, da sind Leute, ja, die machen nicht nur Musik, sondern die haben Musik vor und versuchen, das nach außen zu bringen. Und diese Stimmung zu erreichen und euch, sie alle mitzunehmen, das ist mein Wunsch oder unser Wunsch.
0: Michael Bartsch, die Band Knallmeier, knallt wieder live am Samstag, den 18. März. Ab 20 Uhr im Hefehof im Lalou. Tickets dafür bekommen Sie jetzt in der Ticketfabrik im Hefehof oder auch im Ticketshop der DWZ. Und ein Vorgeschmack auf das Konzert gegeben hat uns der Sänger und Liedgitarrist
1: Michael Bartsch. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Michael. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ja. Schönes Wetter von draußen gesehen und hat Spaß gemacht.
0: Du hast nicht nur die Sonne mitgebracht, sondern auch Musik,
1: Gary Moore. Parisian Walkways, die Bürgersteige von Paris.